0: Y ahora tenemos esta nueva asociación que pues también llega en un momento súper importante porque es donde estamos teniendo toda la escala y resulta que ahora pues sí necesitamos ser expertos en vender alimentos. Y ellos vienen con esta expertise de vender alimentos que nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo a volvernos más rentables, a examinar costo por costo por costo y decir a ver dónde podemos optimizar, cómo podemos negociar mejor, cómo podemos hacer que esto crezca de una manera como más predecible y más ordenada.
1: Hola, soy Melissa Gómez Hindú y estás escuchando Momento, un podcast de G2. Si tienes una startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor, acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas de las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo. Y el mundo. Y el mundo. Momentum. Momentum es un podcast para ti, para ti. que tienes la pasión, sí. visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante. cambiante. ¡Comencemos! Hola, soy Melisa. En este nuevo episodio de Momentum nos acompaña Gaby Villarreal, fundadora y CEO de Azucena, startup que ha logrado penetrar el mercado gracias a sus beneficios y su grado de innovación en la fórmula de producto como superalimentos. En solo cuatro años, ha experimentado un gran crecimiento y escalamiento en el mercado, incluso teniendo presencia en Estados Unidos y haciendo exportaciones a varios países de Europa. La experiencia de Gaby es muy valiosa, ya que transitó como consultora de G2 a emprendedora en esta industria tan compleja de penetrar. Azucena ha logrado levantar 20 millones de pesos, teniendo entre sus inversionistas a un gran socio que le ha proporcionado recursos estratégicos para crecer su negocio. Los retos que Azucena ha enfrentado han sido muchos. Desde el cumplimiento de requerimientos, acceso a canales de distribución, innovación en empaquetado y lanzamiento de nuevos productos en un mercado tan competitivo como el de los alimentos. ¿Quieres saber cuáles son los principales retos que Azucena ha atravesado en esta industria para poder llegar a diversos mercados dentro y fuera de México? ¿Qué ha tenido que hacer Gaby para escalar su compañía y cuál es el futuro de Azucena? Quédate y escucha Momento, un podcast de G2.
2: Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2, tercera temporada. Ya estamos en medio de la tercera temporada, muy contentos de traerles contenido relevante del ecosistema emprendedor. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a una emprendedora a la que queremos mucho. La conocemos desde hace tiempo y un producto y un proyecto que desde luego son de los más queridos, de los más cercanos a mi corazón. Se trata de Gabriela Villarreal, la emprendedora a cargo de Azucena, una empresa de alimentos de la que vamos a hablar a profundidad el día de hoy. Bienvenida, Gaby. Muchas estás?
0: gracias, Jorge. Muy bien, pues el cariño es mutuo, ya sabes. Ustedes me han apoyado muchísimo desde el inicio y pues básicamente empezamos Azucena juntos.
2: Así es. Eso es algo que no <risa> sucede tan... A menudo como quisiéramos, pero a veces se nos da la oportunidad de empezar un negocio prácticamente desde su fundación y ese fue el caso de Azucena, cuando Gaby trabajaba con G2 Consultores como consultora y decidió dar el brinco al mundo emprendedor y empezar esta aventura de Azucena. ¿Cómo fue que te decidiste? A dar ese brinco y en particular a darlo en un tema tan complicado como alimentos. A lo mejor no sabías que era tan complicado. <risa>
0: Exactamente. Por eso me decidí en alimentos, porque no sabía lo que se me venía encima. Pero bueno, ¿cómo me decidí? Pues claro que estando en G2, que yo siempre digo que fue como mi segunda maestría, ves muchísimos proyectos, muchísimo movimiento, ves muchos negocios empezando y cómo se van consolidando. Y pues se te hace padrísimo, quieres formar parte de eso también. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de alimentos por el otro lado, o sea, del lado de la cocina. Me gusta mucho cocinar y cómo tales alimentos tienen tal efecto en tu cuerpo y te pueden dar más energía y te pueden quitar energía y te pueden hacer que tengas un mejor rendimiento en tu día y pues básicamente estar más saludable. Entonces me gustaba mucho el tema... Y estando ahí, pues empezamos a conocer ciertos proyectos de gente que podía complementar lo que podíamos ofrecer al mercado. Vimos una necesidad y pues me tardé un poquito en animarme. <risa> Pero al final surgió este proyecto pues, muy padre. Uh -huh.
2: Azucena es una marca mexicana, por supuesto, de tortillas. Tortillas de maíz con nopal. Y ese fue el primero, empezamos fue, con eso. ¿no? <risa> ese fue el producto, digamos, la flagship al principio, lo con la que empezamos y más adelante la completaste. Platícanos un poco de Azucena y cómo empezó.
0: Bueno, empezamos, como dices, con las tortillas de maíz y nopal. Porque Pensando en uh, como una alimentación balanceada. La gente ahorita tiende como a satanizar mucho la ingesta de carbohidratos y luego se pone en dietas extremas y comes bien poquito y te quitas ciertos grupos alimenticios y no estás balanceado Entonces al final resulta en que tienes muchísima hambre y nunca cumples ninguna dieta y tienes una malnutrición porque tienes ciertas deficiencias. Entonces los carbohidratos, que las verduras también son carbohidratos, son tu principal fuente de energía. Entonces pues más nos vale que esa fuente de energía principal la hagamos de buenos carbohidratos, ¿no? Entonces, pensando en esto, vemos la oferta que está en el mercado y pues resulta que es una oferta que apoya este tema de hay que comer poquitas calorías y que cuando comamos y estemos a dieta, pues ni modo, hay que comer feo. Entonces, pues no, no se trataba de comer feo.
2: Porque no lo quieres decir, pero tus competidores están feas.
0: Pues bueno, no no se trata de criticar a los competidores, <risa> pero la oferta que veíamos en el mercado, pues sí, o sea, estaban un poco acartonadas, no estaban hechas de nopal real. Dijimos, a ver, ¿qué pasa si...? O sea, tu
2: nutriólogo te mandaba tortillas de nopal y decías, no, mejor para qué.
0: Ajá, o sea, prefería no comérmela porque pues no era una buena experiencia. Y pues cuando comas tiene que ser una buena experiencia, ¿no? Entonces... Pues, ¿qué pasa si haces unas tortillas hechas del nopal real, del que tú usas para cocinar, el que te encanta y sabe rico y te haces unos nopalitos con ese? Y la combinas con un maíz también muy bueno, que se le quede la cascarita, que sea como un maíz más integral y así empezamos a hacer experimentos y qué pasa si eso lo juntas con tecnología en alimentos y haces que aparte tengan mejor textura de lo que tienen porque todo el mundo que le sabe de la cocina sabe que ciertas mezclas no o sea la gente que te pregunta oye tus tortillas son de puro nopal pues es porque no saben cocinar porque <risa> <risa> si te metes y tratas de hacer una tortilla de pura pulpa de nopal pues te ha algo así baboso sin consistencia y que no se puede retener junta entonces cuando le metes a una tortilla la mayor cantidad de nopal posible, pues pasa lo mismo. Necesitas pues meterle un poquito más de ingeniería en alimentos y hacer, en nuestro caso lo logramos con a base de ciertas fibras y proteínas vegetales que hacemos. Todo natural, que,
2: por supuesto.
0: Todo natural, sí.
2: Pero lograste un tema de que la tortilla captara más humedad y de esta manera tuviera mejor... Uh -huh. Exacto. Mejor textura y mejor, digamos que las tortillas de nopal típicamente no se pueden ni doblar y las azucenas se pueden enrollar incluso.
0: Sí, o sea, lo que hace es que como encapsula esta humedad y a la hora que tú la calientes la vuelve a soltar. Entonces ahí tú ya puedes hacer un taquito y demás. Bueno, y luego después de las de nopal, con esta misma tecnología, pues dijimos, ¿por qué no seguir enriqueciendo la tortilla de maíz? Que la tortilla de maíz de por sí ya es saludable, pero ¿qué pasa si le metes superfoods? Todas tienen algún tipo de superalimento y tienen esta tecnología que tú bien conoces que hace que tengan una mejor textura y que enriquece la fibra que tiene en la tortilla y le aumenta la cantidad de proteína vegetal, este plant-based protein que está tan como en auge.
2: Y así sacaste una de chía y cúrcuma.
0: Ajá, es una tortilla de maíz con chía y cúrcuma que pues son otros súper alimentos y esta pues va, digo, todas tienen así como su nicho, ¿no? Pero la tortilla de chía y cúrcuma pues tiene un nicho de mercado que les gusta comer como cosas más integrales, entonces sabe como una tortilla así más de granos. Y luego está la otra de maíz azul con chile habanero. Pues el maíz azul es un súper buen maíz. Y le ponemos chile habanero, que el chile habanero pues es una fuente súper buena de vitamina C, ayuda a tu salud digestiva, y pues es otra tortilla muy rica que también tiene otro mercado.
2: ¿Cuál estás vendiendo más?
0: Ay, ahorita están casi iguales. Al principio era la de Nopal. O sea, la de Nopal definitivamente la de Nopal,
2: pues, siempre ganaba. La
0: al principio era el 100%. Al principio era el 100% <risa> y luego era el 50, 25, 25. Ahorita todas son 30 y tantos. El ah, tantos mira. de los 30 es el que varía.
2: A veces unas, a veces a otras. A veces unas y a veces poco otras. Poco a poco la gente está adoptando los diferentes productos y a veces se lleva las tres. ¿no?
0: Ajá, y a veces se lleva las tres. Digo, también dependiendo, ahí hemos querido como cambiar ahí la porción, porque luego si te llevas las tres y si eres una familia grande o chica, pero bueno, creo que tenemos ahí un balance para que sea un paquete que puedan disfrutar con la familia o solos y que si tienen invitados, pues se pueden llevar las tres para que les duren.
2: Buenísimo. Y de ahí desarrollaste horneados.
0: De ahí esos fue, mismos sabores. Yo recuerdo
2: desde el punto de vista del emprendimiento todo un reto la adquisición de la planta de horneados y todo sí. el, la historia para entrar a horneados.
0: Sí, queríamos pues continuar con la misma línea, ¿no? O sea, que siga siendo un alimento súper natural, que siga teniendo muy buena textura. Entonces dijimos, bueno, la textura la va a dar la combinación de los granos que usemos. Entonces ahí le metimos, por ejemplo, harina de arroz, que es arroz molido. Para hacer que la textura fuera más crunch, le metimos de diferentes maíces y demás. Ok, ya lo tenemos. Y ahora, ¿cómo hacemos que cruja sin que le tengamos que poner aceite? Porque luego muchos horneados, lo que significa es que solo pasan por el proceso horneado y los fríen al final. Exacto. Y, o sea, no, no los queremos freír nunca. Y
2: luego hasta las tomas y el dedo se te queda Ajá. lleno de grasa, porque al final de cuentas lo que tienen es mucha grasa, Ajá. que es lo que les da consistencia y algo de sabor.
0: Sí, mala grasa, porque al momento de freírlos, o sea, no tiene nada que ver si tú utilizas un aceite, si usas, por ejemplo, aceite de oliva es muy bueno, el aceite de aguacate es muy bueno, el aceite de vegetal en sí es bueno, pero el proceso del freído es lo que hace que el aceite pues se queme y se vuelva malo. No queríamos eso, entonces pues ya tuvimos que construir un horno que se ajustara a esas necesidades y que tuviera los suficientes pasos en el proceso de horneado para que pues el producto saliera como queríamos. Y esto sí, como dices, fue todo un reto sigue siendo un reto porque le seguimos moviendo a ese horno para que logre todas las cosas que queremos porque al rato te platico que vamos a hacer muchas más cosas con ese horno
2: muy bien te estás haciendo tostadas y totopos y otras cosas no
0: sí ahorita estamos con este horno principalmente totopos y una línea de snacks que estamos ya que la llevo cocinando desde hace como un año, pero ahorita ahora sí ya está, por fin como oh, queremos Sí,
2: pues yo tuve el gusto de estar en las pruebas de producto y sí me gustaron, así es que
0: Te van a gustar más porque ahorita ya están mucho mejores
2: Buenísimo, esperamos con gusto las <risa> primero las muestras y luego ya me lanzo a la comer sí. a Walmart a donde sea porque, bueno, yo recuerdo cuando fui contigo a la primera cita y logramos las primeras tiendas en la comer. Sí. Bueno, muchas gracias, Flor, por esa cita. <risa> <risa> logramos colocar en las primeras... ¿Cuántas tiendas fueron? en ese Diecisiete
0: momento? nos dieron. Diecisiete, Diecisiete tiendas. Pues, que
2: son muy buenas, de City Market y de Fresco. Diecisiete. Esa fue, digamos, una etapa muy romántica y muy bonita de empezar, pero es apenas empieza la fiesta y empiezan los problemas, ¿no?
0: Claro, claro. Ahí
2: tenías tus primeras 17 tiendas de comercio moderno, como le dicen. Uh -huh. ¿Cuántas estás cubriendo hoy en día?
0: 800 30 tenemos en México.
2: 830 más,
0: Ajá, más eh, tu primera tenemos,
2: incursión ya en Estados Unidos y en otros lugares.
0: Sí, ahorita tenemos 12 tiendas en Estados Unidos, está súper poquito, y pues vendemos en Amazon. Pero pues la idea era no te puedes comer todo de un solo bocado. Entonces, la idea era crecer todo lo que pudiéramos en México, que creo que este año nos hemos expandido muchísimo, y luego ahora también pues sigue seguir tocando puertas ya en forma en Estados Unidos.
2: Esto es algo que, digamos, para ti ha sido una vocación adquirida, porque digamos que estudiaste…
0: Diseño industrial estudiaste. Industrial, estudié. si no sí.
2: mal recuerdo, y luego un MBA. Y después decides meterte a alimentos y, como dices, te metes un poco porque no sabes todos los retos que tienes por delante. Vamos a hablar en este episodio de todas las barreras y todos los obstáculos que hay que sortear para emprender en alimentos. Pero una de las cosas que para ti ha sido muy clara a lo largo de este tiempo y que siempre ha marcado la trayectoria donde vas es la calidad y la salud de los alimentos. Porque en esto se pueden cortar muchas esquinas y hablando de tortillas, pues se pueden hacer cosas realmente no tan saludables, uh -huh. vamos a decirlo así con las tortillas, como mucha de la comida mexicana basada en tortillas, que no necesariamente es la mejor dieta, ¿no? ¿Por qué este tema de introducir beneficios, comidas funcionales, hacer que la tortilla sea más saludable? ¿Por qué es algo que te apasiona tanto?
0: Pues, número uno, porque la tortilla es algo que puedes incluir en todas tus comidas, ¿no? Entonces, a lo mejor... Comes lo que sea que comas. O sea, puedes ser vegano y comerte unos garbanzos con ensalada o puedes comerte una carnita o lo que sea. Y en la dieta del mexicano y cada vez más a nivel mundial, es súper fácil hacerlo con tacos. La tortilla es una opción más saludable que el pan porque tiene como mejores macros pues propiedades macronutrimentales tiene menos calorías y qué pasa si ya en la tortilla que va a ser lo que ya le vas a poner incluyes un poquito de verdura que a lo mejor está más difícil cocinarte las verduras si estás apurado incluyes un poquito de grasas buenas incluyes cosas que complementen tu dieta y hagan que estés más saludable. Creo que es una manera muy fácil de hacerlo para el consumidor. Agarrar una tortilla que ya tenga estas cosas y que aparte hacen que tus platillos sepan más ricos. O sea, tienes una buena experiencia. Qué rico comer la tortilla que tenga un saborcito extra. Y aparte estás recibiendo todos estos beneficios hacia tu salud. Y ahorita... Pues, o sea, los... es
2: como si en tu taco le hubieras puesto nopalitos. O le hubieras, le hubieras puesto, puesto unos
0: nopalitos ahí. Oh, chía
2: o... y cúrcuma. Ajá.
0: Este. Sí, o la chía es una grasa buena, es como si ya le pusiste un poquito de aguacate y lo cocinaste con especias que hacen que tu comida te nutra mejor, porque preparan a tu cuerpo para recibir tu comida. Todo eso ya lo tienes en tu tortilla. Entonces hoy...
2: Es como que partes de una base sólida, interesante.
0: Sí, y hoy pues la mayoría de los consumidores están o tratando de bajar de peso o tratando de estar más saludables. Entonces, pues qué padre que tengan opciones para hacerlo y que no sea tan difícil para ellos de tener que hacer la receta súper complicada o meterle las especies a todo lo que cocinan o muchas veces no saben ni cómo hacerlo. Entonces, tener opciones que ya hagan que incluyas en tu dieta estos grupos de alimentos.
2: Fantástico. Y siempre, digamos, eso es parte de lo que te guía. Por ejemplo, ahora que mencionas lo de los horneados y la decisión de no agregar grasa, aunque eso hubiera hecho más fácil al ser crunchy y de un sabor más posiblemente apetecible, más común y corriente. Eso te desvía del objetivo fundamental de que sean alimentos mejores para ti. Exacto,
0: ¿no? que es brindar una mejor nutrición. ¿Qué pasa? O sea, ahorita es súper fácil y más aquí que digo, perdón, pero las reglas del etiquetado nutrimental están bien laxas en México. Puedes poner lo que quieras, y hay una cantidad de etiquetas que tú ves y que te dicen: Ah, y estas son tortillas de nopal, por ejemplo, y el nopal es el ingrediente número 17 de las tortillas, porque tienen un poquito de polvito ahí espolvoreado. ¿O qué dicen? Sí, tú
2: puedes decir tortillas de nopal, estás eh, tomando polvo y como con el 2% de la fórmula, Exacto. ya les llamas tortillas de nopal. Y son
0: tortillas de nopal, no deberían de poderse llamar tortillas de ¿Qué nopal. ¿Qué porcentaje
2: pones tú por un...
0: le ponemos el casi 50% de nopal. O sea, o sea tú el... una
2: tortilla de nopal, Azucena, tiene 50% nopal. nopal procesado, nopal molido. N
0: nopal molido,
2: ajá. Que tú recibes físicamente nopal.
0: Nosotros recibimos el nopal, los, los nopalitos como los que tú compras en el súper, súper bonitos, así verdes.
2: Ya sin espinas para que no Ya espinas. sin espinas
0: para que no batallen. <risa> y luego pasan por un proceso de desinfección y luego los muelen y de la molienda se van al proceso directo.
2: Y andas en 50-50, 50-50. 50-50, de...
0: ajá.
2: O sea que es una tortilla de nopal que sí tiene un que sí
0: tiene componente
2: un... de nopal bien fuerte. Y lo que ves en el mercado puedes ponerle casi cualquier cosa de... teoría
0: no, pero como nadie está analizando esos alimentos, muchas veces hay cosas que ni siquiera hacen sentido en las etiquetas. O sea, tú ves el alimento y ves lo que dice que tienen los ingredientes y dices, no hay forma humana. ¿Por qué? Porque pues te metes en la cocina y tú pues le mueves, ¿verdad? Y sabes más o menos qué cosas sí se pueden y qué cosas son físicamente imposibles. Entonces, pues sí, o sea, hay muchos casos ahí de... Pues cosas engañosas, statements que dicen que no tienen y demás. Y nosotros queremos romper con eso. O sea, ahorita están haciendo muchas iniciativas con el nuevo etiquetado nutrimental y demás para combatir eso, que yo creo que no están bien fundamentadas. Pero bueno, pues algo es algo. O sea, estás como avanzando. moviéndote a ser más transparente, porque pues deberías de poder saber qué tienen las cosas que te comes.
2: Y cada vez más la gente se pone a leer estas etiquetas, ¿no? Tu generación y de ahí para adelante son mucho más cuidadosos con lo que viene en el producto. Se ponen a leer si es bueno y sano y no está lleno de conservadores y de... Exacto. Y de cosas, este...
0: Sí, ya vas sabiendo más qué te comes y buscas, pues, estas cosas. Lees la lista de ingredientes, ves qué le pusieron, ves los beneficios que te trae y cuánto te aporta de cada cosa y, pues, ya tú decides. Pero está padre buscar hacer alimentos como más balanceados, que te ayuden a... a Yo tener una cosa fácil. que he
2: visto en Azucena es que, YouTube te encargas un poco también de publicar eso, hay una buena cantidad de nutriólogos y nutriólogas que recomiendan a su cena, a sus, a sus clientes. Luego entonces algo bueno deben de tener, ¿no?
0: Sí, claro. Pero eso es bien padre cuando te empiezan a recomendar los nutriólogos, porque sí, pues yo no soy nutrióloga. Este,
2: ya establecimos solamente eso. Solamente
0: me he informado sobre el tema, pero está padre que alguien que sí estudió eso te valide lo que estás haciendo.
2: Muy bien, Gaby. Oye, pues muchas felicidades por estas 830 tiendas. Sé que has <risa> sufrido, no llorado sangre, sudor y lágrimas para llegar a, al tamaño que tienes. Muy orgullosamente estás en break-even, finalmente, después de un emprendimiento largo y sufrido. <risa> Mucha gente lo sabe porque además alguna vez levantaste dinero en Play Business, así es que te conocen.
0: Exacto. Y les sigo reportando si es que se siguen enterando de cómo. Se va siguen la cosa. enterando <risa> y,
2: y creo que poco a poco estarán cada vez más contentos de que hayan invertido en Azucena y qué bueno por ellos y qué bueno. Por ti cuando empezaste, ¿eh? y, y yo recuerdo esas primeras reuniones, no te imaginabas, o sea, logramos tener una tortilla que supiera rico, que fuera, parecía que ya habíamos dominado el mundo, ¿no? Estabas muy contenta. Espectacular, le
0: gustaba a todo mundo, todos los que la probaban, bravo, aplausos. Wow, qué fácil, vamos a emprender!
2: Vamos a romperla. <risa> y ahí empezaron las, este... Las vicisitudes. Es un largo y tortuoso camino. Emprender en alimentos, a diferencia de emprender en software, o sea, son dos diferencias fundamentales. y hay muchísimo emprendimiento en software y por eso lo digo. Sí. Aquí de lo que se trata es de cosas que las gentes consumen, comen. También consumes mucho WhatsApp y Facebook y ese tipo no. de cosas. Pero, <risa> Pero estas este lo de estas metes vives. a su organismo. Entonces tienes temas de salud y temas de, bueno, cosas... Que los alimentos pueden tener como problemáticas la cuestión de microbios, la cuestión de infecciones, de virus, de todo tipo de cosas que pueden afectar la producción de alimentos. Entonces, los alimentos tienen ese aspecto físico delicado. Y luego tienen un tema también de que para que consuman tus alimentos, pues tienen que. Se
0: consumen en las tiendas de autoservicio. Entonces, que, tienes, exacto, tienes que catalogarlas. Que sí.
2: Y recuerdo esa primera venta, porque. Te acompañé, que bueno, fue, bueno, la venta se concretó poco después cuando te dieron el pedido de...
0: Y estuvo rapidísimo, la Comer, fue espectacular eso.
2: Sí, fue sorprendente. Eh, otra vez reforzaste la idea, ¿no? Ya llegamos. Ya. ¿no?
0: Qué fácil. Me acuerdo que nos bajamos, brindamos y luego me dijeron, se va a tardar el pedido y se tardó nada y ya teníamos el pedido y ya surtimos las tiendas y, ok, ya estamos. Felicidades. Y
2: ahí empezaron mil problemas, porque para pasar de 17 tiendas a 830, ¿cuántas cadenas comerciales tuviste que convencer a lo largo del tiempo?
0: Tenemos como nueve en total, pero pues sí, es complicado. O sea, se escucha muy fácil decir, bueno, por ejemplo, esas 17 que me dieron al principio, después se volvieron 34 y hoy son 50 de esa cadena en específico. Pero es súper complicado irte a todas las demás. ¿Por qué? Porque las 17 eran aquí, pues las entregábamos nosotros. O sea, es una rutita de 17 tiendas. <risa> en mi
2: carro en alguna <risa> En ocasión.
0: tu carro y en miles de carros fue entregar. Y pues luego resulta que no basta, número uno, estar en la tienda, sino tienes que atender la tienda. Y dos, si quieres llegar a más, pues implica un proceso logístico que no tienes. Eso primero. Y luego, bueno, ya estás en una cadena, pero esas 34 tiendas no te van a dar el volumen. Entonces hay que convencer a más. Hay que irnos de uno por uno para convencerlos que también nos metan en las suyas. Y así empiezas y empiezas a hacer negociaciones diferentes con todos los supers. Y luego, pues vas agarrando. Cada uno es un mundo. Cada uno es un mundo.
2: requisitos y con. Ajá.
0: Y te van cambiando los requisitos y te van cambiando los porcentajes que te cobran. Y luego, después te sientes bien tonta por tu primera negociación porque resulta que llegaste con el gigante y con el gigante negociaste súper bien. Entonces dices, no, pues ya no quiero eso que tenía. Ahora, ¿cómo le hago para regresar y decirle, yo no quiero eso? Ahora quiero que me pongas este porcentaje. Y pues así Todo es. eso
2: lo vas aprendiendo porque no queda de otra, ¿no? Hay, Exacto. No hay como un manual de cómo Introducir tu producto de alimentos en el, en el retail, ¿no?
0: Exacto, es complicado y es. Pero además depende yo recuerdo que año. había.
2: Desde las 17 había una cosa que era súper interesante, que es el hecho de que ciertas tiendas vendían el producto de Maravilla uh -huh. y ciertas Continúa tiendas eso. cero. Uh -huh. Eso es algo que es ongoing, es todo el tiempo tienes que estar peleando tiempo. con eso. Es un tema de exhibición, de promotoría, de que los mismos responsables de la tienda lo conozcan. y lo De ¿Qué? todo
0: eso. ¿Cuál es
2: la magia para hacer que se venda?
0: La mayor parte está en la exhibición, o sea, la exhibición y el tener promotores que vayan a la tienda y que conozcan tu producto, porque también o sea, hay en la promotoría hay muchísimas cosas en las que te puedes meter y puedes decir, ay, bueno, que vaya a una promotoría compartida que me cuesta bien barata, 80 pesos por visita, y ellos que vayan y me cuiden mi producto. Pues sí, pero no lo conocen, no hacen un esfuerzo extra, nada más te ponen tus tres cajitas ahí. ¿Y qué pasa? Luego resulta que en una tienda hacen una exhibición excepcional y te ponen en un mueble gigante y tienes tantos frentes que están en la vista del cliente y no sé qué, y empieza a vender muchísimo. Pues, si, entonces, ¿cómo le haces para cuidar cuando tienes 830 tiendas? Que en las 830 tiendas hay una exhibición perfecta y al mismo tiempo ganes dinero, ¿verdad? Porque, claro. Pues...
2: Sí, porque no. O sea, ir a todas todo el tiempo cuesta. Ajá.
0: Entonces tienes que encontrar ahí un equilibrio y no descuidar los que te venden bien, porque si te vende bien y un día no vas, ya no vende bien. O sea, si es directamente proporcional.
2: Yo recuerdo cómo mis familiares y mis amigos decían: ¿Sí? Oye, en la comercial mexicana de Pilares no hay. Pues yo que soy el category manager.
0: <risa> sí, pero es bien frustrante. A mí me sigue pasando.
2: Ay, yo les di tu teléfono. ¿Qué <risa> crees? Llámenle a Gaby cuando no las encuentren. Es un rollo, es un verdadero rollo. La gente no habla mucho del tema, pero la góndola y el exhibidor del supermercado es un campo de batalla.
0: Sí, sí, totalmente un campo de batalla. Te tienes que cuidar que no llegue el promotor del otro y sea malintencionado porque te quita. Porque
2: los hay. Sí, claro. De que plano hay. te manda para abajo, te quita de te tu lugar. Te manda para abajo, Te, te, te avienta las cajas, cajas para atrás, este, terrorífica. Historias de terror.
0: Historias de terror. Pero bueno, también pues empiezas a entenderle, como dices, a base de estar ahí viendo a ver qué onda y a ver cómo, pues cómo sí, y pues encuentras que hay muchas maneras de sí ser exitoso y te empiezas a apoyar también. Eso es algo que ha sido súper importante en este emprendimiento, o sea apoyarte de gente que ya lo haya hecho. O sea, gente que ya lo haya hecho y que te comparta su experiencia y hacer, pues, equipo con todas las demás pymes de alimentos que hay para ver cómo le podemos hacer para que sí exhiban nuestros productos y compitamos con monstruos El y terreno no es
2: parejo cuando claro que no. enfrente está Don Bimbo, Doña <ríe> Lala, Don Que van diario. Don Maseca, Don, o sea, son sí. monstruos de la industria. De alimentos que tienen no, 800 tiendas, probablemente tienen las como cinco mil. Todas, y venden
0: muchísimo y tienen muchos productos para. O sea, tienen muchos productos en la tienda que hacen que la inversión en sus promotores sea rentable. Ellos mandan todos los días a que acomoden sus productos porque tienen productos que venden muchísimo.
2: Claro. Entonces, pues. la sí. misma tienda, no se puede dar el lujo de que no estén bien exhibido Exacto. el Pan Bimbo. El Pan. Pues, claro, es parte de su. Negocio, las cosas de más especialidad, como las tortillas azucena, puede ser que no le quiten el sueño al, uh -huh. al gerente, entonces te lo tienen que quitar a ti, lamentablemente.
0: Exacto.
2: ¿No? Así es la vida. Entonces, el primer reto es enfrentar a una industria de retail que, sin embargo, es más amigable de lo que la gente tiende a pensar. ¿O tú qué dirías?
0: Sí, le tienes que encontrar la manera. Es más amigable el tema de compradores. El tema de compradores de, o sea, que tiene súper difícil entrar a Walmart. ¿Cómo le vas a hacer? Y aparte, todo el mundo dice, a la hora que entras a Walmart, Walmart te quiebra porque esas escalas y volúmenes no da. así no sé qué. Y mi experiencia es completamente positiva con un cliente como Walmart. Pero sí tienes que saber qué cosas tienes que negociar y entender que Walmart es tu socio. O sea, Walmart o llamemos de cualquier cadena comercial necesitas encontrar una ecuación de valor positiva como en todas las sociedades para que los dos ganen, entonces claro. Tú dices, bueno, yo te doy este margen y si quieres, súbele un puntito a tu margen pero no me cobres la merma porque en la tienda me están mermando el producto y eso es algo que yo no puedo controlar. Entonces, quítame eso y ponme acá y así controlas mejor tú tus márgenes y puedes meterle más a promotoría para que promotoría le exhiba. No sé, o sea, cosas así que ya después que entiendes. Son de optimización. Que pero que sí yo creo puede. que parten
2: de esta base y que no todo el mundo entiende que Walmart uh -huh. es su socio, no tu cliente.
0: Uh -huh. Exacto.
2: Porque hay gente que dice es que ya le vendía a Walmart millones de pesos y, y luego es la misma gente que luego dice es que Walmart me no o Walmart o Liverpool o el que quieras. El sí. asunto es que cuando tú le vendiste a Walmart o a Liverpool, lo único que hiciste fue cambiar tu mercancía de aparador. Uh -huh. No se ha vendido. Exacto. O sea, se vende cuando un consumidor final...
0: Lo levanta de la y lo, lo pasa por la lo registradora paga y se <risa> lo
2: lleva. Ahí se vendió. Antes no vendiste nada.
0: Exactamente. Entonces
2: cuando tú, por ejemplo, y yo lo veo mucho con emprendedores de la industria de alimentos y de otras industrias de muebles, de de otras industrias de ropa también, que hablan de venderle a Liverpool o venderle a Walmart o venderle a un comerciante, no le has vendido a nadie. Y eso es algo que tienes que entender. Walmart y tú tienen el mismo problema de venderle al consumidor final. Y si no se vende al consumidor final, lo que tienes es un producto que se echó a perder.
0: Exacto. Y cuando entiendes eso sí cambia, porque ahí puedes encontrar, oye, a ver, vamos a hacer una estrategia en conjunto y entiendes que a ellos también les interesa que se venda. Entonces es bueno ¿qué te parece si yo hago esta promoción, pero tú me ayudas con un puntito de margen ahí para que no me salga tan cara la promoción y vemos cuánto se vende? Oye, pues fue súper exitosa, nos dejó mucho dinero. Ah, bueno, pues la volvemos a hacer así. ¿Qué te parece si me das una exhibición en este mueble y te aseguro que la voy a sacar porque voy a mandar promotoría cada semana? O ah, sea, bueno, se vendió. Entonces te siguen dando esas cosas y empiezas a crecer más.
2: Definitivamente. Entender esa relación de sociedad con el retailer, sea cual sea, es algo que muchos emprendedores no entienden, muchas pymes no entienden y creo que es fundamental. Si sabes que es tu socio y que tienes que trabajar en conjunto con él para venderle al público, creo que es algo que empieza a mejorar tu desempeño en la medida en que lo entiendes y lo aplicas. Ahora, ahí empieza, digamos, por fin logras vender tu producto y viene el tema Obviamente de la fabricación y de la escalación de la fabricación. Sí. Para empezar, digamos, fabricar alimentos no es trivial. Los alimentos pueden infectarse, pueden tener bacterias, virus, otro tipo de patógenos. Y entonces tus instalaciones tienen que estar súper. Platícanos un poco de eso y de todo lo que has tenido que batallar con esa parte.
0: Si sí, es que luego la gente piensa que el hecho de tener alimentos inocuos significa nada más que la gente que los hace se lavó las manos y que los hace en un lugar limpio. Y no, es muy, muy complicado. A ver, tú puedes hacer unas tortillas en tu cocina y si tú te lavaste las manos, pues van a estar limpias y ya está. Pero hacerlo a gran escala involucra muchísimos factores. Entonces tienes que controlar cosas como la humedad de la planta en el día que se hicieron, el pH que traía el nopal, porque el nopal es un alimento pues vivo. Entonces claro. llega y pues llega con cierto pH y de acuerdo al pH tienes que regular otros factores y luego aparte tienes que adecuar muchísimas cosas en tus instalaciones. Por ejemplo, no puede haber un solo ángulo recto, tienen que, todas tus instalaciones tienen que estar pues con esquinas Eso curveadas. Y... súper
2: interesante, como los quirófanos, ¿no? Como
0: los quirófanos casi. Los
2: quirófanos y las fábricas de alimentos uh -huh. no pueden tener esquinas rectas.
0: Sí, y pues son muchísimas cosas. ¿Por qué
2: no pueden tener esquinas rectas? Porque ahí Porque se acumulan cosas. Acumularse bacterias o lo que sea. Exacto. Patógenos.
0: Sí, y a ver, los patógenos buscan un ambiente húmedo y calientito para ahí... Como
2: una tortilla. Rico. Desarrollar
0: como una tortilla, exactamente. <risa> o
2: una masa de tortilla. Entonces
0: estás creando como la tormenta perfecta para que ahí crezcan patógenos. Por ¿Tienes? eso
2: te hubieras dedicado a las salsas o al, al alcohol.
0: <ríe> que el alcohol mata todo, exacto.
2: Esto es un problema que no tienen los fabricantes, por ejemplo, de tequilas o mezcales o cualquier tipo de alcohol, porque el pH que tiene su producto no hace que las virus... Y no hace las que se
0: desarrollen nada. Exacto,
2: se mueren borrachos. Y, y, yo tengo y, el y en el caso de las salsas, este, súper picantes, pues no hay virus o bacteria que sobreviva a una salsa picante <ríe> por el pH, pero resulta que, bueno, lácteos es el peor, por eso lácteos tiene tanta problemática en su administración sí. y manejo, y casi que después viene vegetales y alimentos. Y la
0: panificación, o sea, pan, tortillas, todo es... Tormenta perfecta, te digo. En los horneados no hay tanto problema porque tienen una muy poca actividad de agua, pero en las tortillas sí es, o sea, se vuelve muy complicado todas las cosas que tienes que monitorear y ahora te tienes que, o sea, para tú poder venderle al retail te tienes que certificar en ciertos estándares que garanticen que tú cumples con todos estos procesos, ¿no? Este, como Hasap, como que es el que nosotros tenemos, y bueno, Hasap también es bastante básico, bastante básico para la industria, pero, o sea, de cara a ti, no sabes la cantidad de cosas que tienes que monitorear y en el problema que te metiste cuando te estás certificando en Hasap, Más que no nada porque la, es...
2: La pintura que puedes utilizar para La pintura para que pintar puedes usar,
0: el... cómo tiro la basura, qué hora tiro la basura, en dónde tiro la basura, el este piso, la... dónde está tu lavabo, tienes que cambiar como todo el layout de tu planta y mucha documentación. O sea, todo eso tiene que estar documentado. Todas las mediciones, a qué horas se hicieron, todas las tomas de temperaturas, a qué hora se lavó las manos todo el mundo, cómo se lavó las manos todo el mundo. Entonces, pues es una chamba extra que tienes que tener en la planta. Tu operación se va volviendo más cara con todas las inversiones que tienes que hacer para poderte certificar y con el personal que tienes que tener que esté súper capacitado y que lo haga día con día, porque un día que no lo hacen y pierdes toda la trazabilidad.
2: Entonces, ¿te acuerdas del día romántico en el que la tortilla te supo rica? No sabías todo <risa> lo que se te venía.
0: Exacto, dices, ya tengo 17 tiendas, ¿no? Y ahora resulta que ya que estés con todas tus certificaciones y todos estos procesos, pues 17 tiendas para nada te sirven, ¿verdad? Necesitas no, entonces, necesitas
2: 300 y 500 y, sí. y escalar el, el negocio y hacer que cada una de las tiendas vaya vendiendo más, por supuesto, Exacto. con más SKUs, o sea, más productos y con más promotoría y más trabajo de campo para hacer que se venda. Entonces es un reto complicado, lo cual nos lleva también a un reto de financiar uh -huh. un negocio de este tamaño. Y eso también ha sido complicado para ti desde el principio. <risa>
0: Todo ha sido complicado, pero sí.
2: No te lo esperabas tampoco. No,
0: no me lo esperaba porque al principio pues eres muy inocente y optimista y dices, ay, conseguí 17 tiendas rapidísimo, pues me doblo de tamaño y con la operación que tengo ahorita me cuesta X. Entonces, pues rápidamente llego a punto de equilibrio y para esto necesito tanto. y Resulta que no. O sea, o sea mientras... todas las
2: cuentas que como buena MBA te salían perfectas. Pues en papel, La realidad. ahí
0: estaban, ¿verdad? Pero...
2: La realidad te las mataba.
0: Exacto, entonces llegas y empiezas a ver todas las cosas que pueden salir mal o irse más lento y cómo te afecta irte más lento y pues resulta que necesitas más dinero y que necesitas financiarte porque pues para producir un pedido grandísimo muchas veces es bien padre recibir un pedido grandísimo que dicen no ya con es esto un ya la hice, problem,
2: pero no deja de ser un problema
0: no de problem. y tienes que financiar toda tu cadena y pues luego resulta que te pagaron tarde y que te pagaron tarde y luego después también no consideraste que este mes era el aniversario, entonces te van a pagar menos. Te van a descontar un porcentaje de todo lo que les vendiste y tú, híjole, yo tenía ese dinero tight para pagarle a todos. Entonces, pues es algo que sí, o sea, vas aprendiendo a financiarte mejor, cada vez lo tenemos la cosa más resuelto, pero al principio sí fue una cosa que yo no me esperaba, que es de oye, ¿cómo es esto? ¿Y cómo no nos alcanza el dinero nunca? Porque siempre la siempre escala te requiere más dinero.
2: Más y más. Y va a seguir siendo uh -huh. problema. Es excuso decirte que sí, un, pero ya pues... estarás en punto de equilibrio, ya estarás vendiendo mucho dinero, pero de todos modos necesitas comerte al mundo y eso va a costar.
0: Y eso va a costar. Más dinero.
2: Por supuesto. Dinero. Oye, tuviste este, la inversión de ángeles, ángeles inversionistas que participaron, participamos en tu crecimiento inicial. Ajá. Y ahí todavía siguen contigo. También... Tuviste rondas con Play Business, hiciste una ronda Tuve con una Play ronda Business. Tuve una ronda con Play
0: Business bien padre porque pues está padre que participen tantos inversionistas. ¿Cuántos inversionistas tienes? 600,
2: 600 personas invirtieron en... Invirtieron a en, en tickets, unos Y algunos incluso se lentos reportes mensuales que les pones en la plataforma.
0: Sí, sí, todos se los leen y <risa> me mandan ahí toda clase de comentarios. <risa> Esa parte es entretenida, sí. Y,
2: y después tuviste una alianza estratégica con Coloso. Una... Y
0: después tuve una alianza estratégica con Coloso, que es en lo que estamos ahorita, básicamente. Pero sí, o sea, regresándonos a todos los inversionistas iniciales y Play Business y demás, como que todos, poniéndote a reflexionar, han tenido una participación súper importante en Azucena en algún momento en específico. Tal vez los de Play Business no en estrategia, pero todos los demás no tengo un inversionista que no haya estado conmigo apoyándome muchísimo en una parte de Azucena. O sea, nadie nada más como que me dio dinero. Y creo que eso ha sido pues muy padre porque pues a ti te tocó abrir los primeros canales conmigo y todos los financiamientos y muchísimas cosas, ¿no? Tú eres el que has estado más presente, tal vez.
2: Gracias. Pero,
0: pero todos los demás han tenido Cuando algo. Cuando
2: escribas tus memorias eh, tendré algún te, capítulo. ¿vale? Ajá,
0: te puedo dedicar un <risa> capítulo completo. Bueno, no las escribas. <risa> pero todos los demás han tenido una participación súper importante también entonces creo que eso ha sido muy bueno que o a sea, los
2: ángeles inversionistas y esta es una recomendación uh -huh. para los que nos escuchan que son emprendedores búscate ángeles inversionistas que, que les no solo te den dinero
0: ajá que les interese tu proyecto y que te quieran ayudar porque se vuelve muy relevante su participación en diferentes etapas de la historia de la empresa digo para Susana así fue y yo creo que sin el apoyo de cada uno de ellos no estuviéramos donde estamos ahorita. Y ahora tenemos esta nueva asociación que pues también llega en un momento súper importante porque es donde estamos teniendo toda la escala y resulta que ahora pues sí necesitamos ser expertos en vender alimentos. Y ellos vienen con esta expertise de vender alimentos que nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo a volvernos más rentables. A, Examinar costo por costo por costo y decir a ver dónde podemos optimizar, cómo podemos negociar mejor, cómo podemos hacer que esto crezca de una manera como más predecible y más ordenada.
2: Creo que es una gran transacción la que lograste ahí porque logras un inversionista minoritario que tiene un porcentaje de Azucena, pero al mismo tiempo aporta muchísimo know-how sí. y seguramente pues muchísimo crecimiento por delante. Gracias a sus influencias y a su conocimiento del mercado. Yo creo que algo muy importante dentro de la historia de Azucena, haber logrado esa capitalización a través de un socio estratégico que te da impulso, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, la parte que está muy interesante es que ellos tienen todo este expertise adquirido y... Tienen muchas ganas de enseñarnos a nosotros. Entonces, digo, muchas ganas de un contrato de inversión de por medio. pero bueno,
2: también interés económico.
0: También interés económico en que nos vaya bien. Pero nos están ayudando mucho a todo el equipo a hacernos como más rentables y optimizar todos los recursos que ya tenemos para pues, que explote más rápido esta ecuación. Nos estamos haciendo ya expertos en negociar con el retail, expertos en cómo van a ser nuestras exhibiciones. La y cuándo logística, y, en
2: los, mover productos de aquí para allá.
0: Y que si me van a devolver, que no me devuelvan, que lo pongan en este CEDIS y ahí lo mandamos para otro lado. Y esas son cosas que no hacíamos antes. Entonces eso nos está pues haciendo una empresa mucho más eficiente y más preparada para crecer aún más. Nuestros lanzamientos de es producto un, ahorita... Es
2: un tema de escalación. O sea, es un tema de escalación. Tú puedes ser una pyme alimenticia o puedes tener la ambición de realmente ser una compañía que genere un impacto importante, obviamente tú vas por lo segundo y hay que escalar. Y para escalar, qué bueno tener la ayuda de alguien que ya está ahí, que ya sabe cómo llegar Exacto, y que ya okay, sabe qué hacer. ¿no?
0: Sí, la verdad está muy interesante esta nueva alianza que estamos haciendo. Y más que fue como un esquema híbrido de inversión, entonces estamos, pues también una parte usando su plataforma ya desarrollada y otra parte, pues conservamos el dinamismo que tenemos de empresa chica, de sácame un nuevo producto de tal cosa más rápido que cualquier otra empresa que ya estuviera establecida.
2: Nuevos productos. Entonces, ¿ya estamos en nuevos productos?
0: Sí, ya tenemos, ya en Superpuerta, esperamos que sea antes de que se acabe el año. cuando Es lo una Superpuerta. No, Superpuertas ya está el producto listo. Ya está el empaque listo, pero pues ahí ya toma un tiempo en lo que producen los empaques, en lo que logramos hacer el primer batch ya empacado, etiquetado, como marcan todas las leyes y demás. O sea, eso ha sido lo que nos ha tomado más tiempo al final. ¿Qué nuevo
2: producto estamos hablando?
0: Tenemos una línea de Snacks, que la idea es que siga siendo un alimento balanceado, entonces aquí estoy muy emocionada con esta línea porque tienen una cantidad importante, relevante de proteína vegetal, o sea, proteína de garbanzo. O sea,
2: describe snacks que estamos hablando churritos. Como si fueran
0: unas papitas.
2: Papitas. Totopos. Pero son como
0: unos cuadritos horneados. Hechos a base de igual, de maíz combinada con otros granos, pero ahora también tiene, te digo, garbanzo, tiene ajonjolí, tiene pepita de calabaza. Entonces te hace, tú a la hora que comes un snack rápido en la calle, es súper complicado tener un snack balanceado si no combinas una cosa con otra. O sea, a menos de que saques tu tostadita y le untes un poquito de aguacate o no sé, cosas que te hagan una. Pues
2: ya dentro de más la completa. composición del producto ya es maíz, ¿no? Supongo que es la base.
0: La base es maíz y tiene pues, tiene grasas buenas como chía, tiene pepita de calabaza, tiene mucha proteína de garbanzo que forma parte de la masa también. Y entonces hace que tengas una comida más balanceada y aparte está sazonado. ¿Y estos los
2: usas como para dipear o los usas con...? Como...
0: No, para comerte los doritos, porque ya así. vienen sazonados con... O sea, el polvito ese chilito, que traen... Ajá, el polvito ese que traen, cuenta, los doritos y así. Este se es, hace cuenta, puros ingredientes naturales que lo hace rico. Entonces tenemos uno sabor jalapeño, tenemos uno de limón con sal del Himalaya, que tiene betabel también dentro de la masa. O sea, está muy interesante otros de chilitos de chipotle y de habanero y así están muy ricas, pero ya te estás comiendo un snack balanceado y sientes hasta que pecaste un poquito. Digo, qué mal que ya pecaste porque...
2: Porque estaba muy rico como para mm. ser muy sano. Okay. Ajá.
0: Sí, ese o sea es, y es la idea que ese sí es existe el reto. una manera de comer bien y de tener una porción, digamos, controlada de snack que no te estés comiendo todas tus calorías del día, pero que sea un snackito rico y que... Y
2: aquí todos los del estudio y todos los, tu seguro servidor incluido, estamos esperando a que saques las muestras, ¿no? Digo, ¿qué pasa aquí?
0: Ahorita te las saco.
2: Esos snacks suenan súper interesantes también.
0: Y tenemos también tortillas nuevas. ¿Ah, sí? Tenemos, ajá, una línea de tortillas que queremos hacer. A ver, todos nuestros productos ahorita son súper premium en cuanto a costo, porque usamos el nopal más caro y el, todo lo que quieras. Entonces, estamos haciendo una línea para poder llegar a más gente. Ok. Todavía no quiero hablar mucho de esta porque se está cocinando.
2: Pero <risa> sé que está en la cocina.
0: Está en la cocina, pero está padre porque pues al final es lo que queremos. O sea, tenemos la misión de que la gente coma mejor. Y si seguimos esa misión, digo, no vamos a quitar nuestros productos premium del mercado, pero podemos meter otros productos que sean un poco más accesibles y que ayuden a más parte de la población a tener pues acceso a una buena alimentación.
2: Sí, toda la, ese es un problema que tiene generalmente toda la categoría de alimentos que le llaman better for you, ¿no? Uh -huh. Que son como alimentos con mejores contenidos, con mejores proteínas, mejores grasas, en general de mejor calidad para el consumo humano, típicamente están en un price point que hace que... Es
0: un poco más alto que, que no los demás.
2: no sean mm. populares, pues, que no estén al alcance de la mayoría de la población. Justamente llegar a un punto de precio súper accesible, terminan comprometiéndose muchos aspectos de calidad.
0: Exacto. Entonces... Tú
2: estás buscando algo bueno, en medio.
0: Queremos, obviamente, conservar la calidad, pero buscar hacer unas combinaciones que sean, o sea, que nos dejen llegar a un precio más accesible, un punto de precio más accesible, a lo mejor quitándole un poquito, o sea, no vamos a usar no palitos orgánicos, pero podemos usar otros superfoods que no son tan caros y que sí pueden estar incluidos en nuestra mezcla y que sí hacen una diferencia en la dieta de pues, la gente que estaremos los Estaremos
2: pendientes de esos mm. nuevos productos. Y el otro tema es los mercados internacionales. Necesitamos ver a sí, Azucena en Whole Foods, Albertsons, Safeway, People's, todos los...
0: Exacto, actualmente sí.
2: Actualmente estás en qué? Central Market.
0: En Central Market y en Amazon. En Exclusivamente. Central Market es como el canal premium de H&B en Texas. Ajá. Entonces solamente vendemos en Texas y en los demás lugares llegamos a través de Amazon. Pero pues definitivamente Estados Unidos es el target y siempre ha sido nada más que hasta un poco complicado... Más con todo este tema que se nos vino un año de desconexión de expos y demás. Pero pues ya se está reanudando todo y ese es nuestro objetivo, porque hay un gran apetito por productos así, productos buenos mexicanos que tengan contenido de superfoods. La tortilla está explotando en Estados Unidos.
2: Totalmente.
0: Este, entonces, pues ese es a donde vamos y estamos seguros que el próximo año mínimo estaremos catalogados en dos cadenas más allá.
2: Y vas a crecer muchísimo y seguramente vas a seguir necesitando más dinero para...
0: Exacto. Ahorita tenemos... En...
2: con dolores de cabeza de ese tema.
0: Bueno, pero mientras sean dolores de cabeza para el crecimiento, ya está bien.
2: Growing pains, ¿no?
0: Sí, sabemos que sí. O sea, que estas cosas van a seguir pasando y en toda empresa de alimentos, si nos están escuchando, les va a pasar. necesitan mucho capital para crecer. Pero pues el chiste es irle dando la vuelta y ir pues, adquiriendo la escala suficiente para que todas esas cosas pues ya sean como temas de optimización y los financiamientos sean para proyectos específicos.
2: Yo creo que, eh, volviendo a aquel día eureka uh -huh. en la oficina, cuando dijimos, oye, esto está rico. <risa> <risa> y de ahí en adelante empezaste esta aventura de emprender en alimentos y en Azucena. Pero bueno... A partir de ese día, Eureka, en el que por fin, en el que dijiste, esto sabe rico, vamos a emprender en alimentos y de ahí para acá no has hecho otra cosa más que superar problemas y aprender.
0: Sí, se requiere de muchísima resiliencia, eso sí.
2: Nunca te hubieras imaginado, Jamás. y quizás si te hubieras imaginado, o sea, si hubieras previsto toda la cantidad de cosas que ibas a tener que enfrentar, a lo mejor te... Me lo hubiera a pensado cosa. un
0: poquito más. No, pues es que hoy ya no me puedo ver sin hacer esto, ¿verdad? Ya no te puedo decir qué hubiera hecho. Ya eres pero... Gabriela
2: Azucena, de alguna sí, manera. Sí, pero sí me lo hubiera pensado un poquito
0: más si hubiera sabido en ese entonces.
2: Pero lo que te ha dado también en términos de reconocimiento, que fuiste, por ejemplo, seleccionada por Más Challenge y que tienes... Digamos, mucha gente que sabe que estás en esto y aprecia tu producto, todo ese tipo de cosas. Y lo que vas a ver en el futuro también de reconocimiento y de fama por todo el logro que estás teniendo con esto es sumamente digamos te recompensa por todo eso. Ay, este por esfuerzo. supuesto
0: por supuesto el otro día estaba platicando con una persona que la mayoría de los consumidores y yo creo que nosotros también como consumidores te quejas cuando algo no te gusta pero no lo aprecias cuando sí como que es algo que pues lo das por sentado pero hay gente que sí tiene como el hábito de escribir y decir oye proveo hoy este producto y está delicioso y lo recomiendo mucho la gente que nos postea en Instagram así cada comentario eso se siente como wow. Se
2: siente muy, sí. muy halagador, muy bonito. Sí,
0: la verdad, padrísimo, pues porque por eso trabajas todos los días.
2: Bueno, Gaby, pues yo te felicito por todo lo que has logrado, por todos los obstáculos que parecían insalvables que has superado, ¿no? por todo lo que has sufrido, que yo lo he visto ahora sí que en primera persona, de una manera muy cercana, y por todo lo que has avanzado para colocar hoy en día a Azucena como prácticamente ya un, un producto líder en su categoría, con una expectativa de crecimiento gigantesco, con unas posibilidades muy grandes, porque partes de la base de dedicarte a la calidad en la alimentación y a la calidad del producto. no Así es que te felicito y te deseo lo mejor para el futuro de Azucena.
0: Muchas gracias, Jorge. Y pues lo me vuelves a invitar ya que contemos cómo la rompimos en Estados Unidos y todo.
2: Venga, quedamos emplazados, que eso será el mes que entra. ¿No, ¿verdad? <risa> El próximo año. <risa> el próximo año, buenísimo. Sí. Muchísimas pues gracias. Muchas gracias Ajá. y no dejen de seguir oyendo nuestro podcast. Suscríbanse en las plataformas de Spotify, de Apple podcast o de donde quiera que consuman este contenido. También estamos en YouTube. Suscríbanse a nuestros canales y vean los episodios porque estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de proyectos mexicanos de emprendimiento. Estamos muy orgullosos de que Azucena sea uno de estos emprendimientos y ojalá que muchos que nos escuchen. Sigan emprendiendo en alimentos porque hay tantas cosas por hacer y hay tantos alimentos chatarra que sustituir por, por cosas mejores. Así es que no dejen de hacerlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.